1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Florian Klenk, ich bin der Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung Falter und mir gegenüber sitzt Christian Reiter, Gerichtsmediziner. Vor wenigen Wochen ist die Staffel 1 unseres Podcasts aus der Gerichtsmedizin zu Ende gegangen und rund 200.000 Downloads haben gezeigt, dass Sie, Herr Professor Reiter, ein großer Erklärer der österreichischen Kriminalfälle sind. Und wir stecken schon mitten in den Vorbereitungen für die zweite Staffel, in der wir brandneue Fälle für Sie mitbringen werden. Von ganz traditionellen Gefahrenquellen wie Schwammel und Blumen auf der Alm, aber auch wieder historische Fälle, etwa über Mozart. Und wir werden uns Fällen der jüngeren Vergangenheit widmen, die wir noch in Erinnerung haben, etwa dem Absturz der Lauda-Ehr in Thailand, wo Sie, Herr Professor Reiter, als Obdozent eingeflogen wurden, um die Toten zu identifizieren. Um Ihnen die Wartezeit zur zweiten Staffel ein bisschen zu verkürzen, haben wir uns etwas ausgedacht. Wir haben Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gebeten, uns Ihre Fragen zu schicken, nämlich Fragen, was Sie immer schon von einem Gerichtsmediziner wissen wollten. Wir werden nicht beantworten, wie Sie Ihre Liebsten um die Ecke bringen, aber wir können Ihnen doch einiges erzählen, wie man Sie erwischen würde, wenn Sie Ihre Liebsten um die Ecke bringen. Wenn Sie gerade erst in den Podcast einsteigen, können Sie Direkt hier in dieser Sendung bleiben und diesem Frage-Antwort-Spiel, hätte ich jetzt fast gesagt, folgen. Aber manche der Fragen beziehen sich auf Fälle, die wir in der Staffel 1 besprochen haben. Es kann also nicht schaden, wenn sie sich einfach von Anfang an durch alle Folgen durchhören. Und jetzt zu ihren Fragen. Die erste kommt von Karl Lippert und sie hat uns besonders gut gefallen, weil die Frage aus einem ganz bestimmten Grund gestellt wurde. Aber hören Sie selbst. Guten Tag. Mein Name ist Karl Lippert und mich würde Folgendes interessieren. Wenn ein Mordopfer bereits mehrere Tage im Wasser gelegen hat, können bei dieser Leiche noch DNA-Spuren des Täters gefunden werden, zum Beispiel Hautreste unter den Fingernägeln oder an den Würgemalen am Hals. Der Grund meiner Anfrage ich schreibe den Kriminalroman meines früh verstorbenen Bruders fertig und möchte fachlich korrekt arbeiten. Vielen Dank. Also, Herr Professor Reiter, wisst ihr, wenn man eine Wasserleiche findet, kann man da noch Spuren finden oder ist das alles weggeschwappt?
0: Ja, also bei einer Wasserleiche muss man sich einmal erstens im Klaren werden, äh, ob diese Wasserleiche auch tatsächlich durch Ertrunken verstorben ist. Man kann aber auch ertränkt werden, das heißt durch Fremdes Zutun. Es gibt ja so wahrscheinlich auch Wasserleichen, die zum Beispiel Kopfverletzungen haben, die also zum Beispiel einen Schlag auf den Kopf bekommen haben und dann ins Wasser gefallen sind, dann dort auch noch ertrunken sein können. Das heißt, man muss sich also über die Todesursache, ob das ein natürlicher oder ein gewaltsamer Tod ist, im Rahmen der Obduktion ein Bild machen. Aber in dem Moment, wo man auch nur angedeutet den Verdacht der Fremdverschulden hat, muss man sich selbstverständlich auch den Kopf zerbrechen, ob man hier äh, Spuren eines Täters an der Leiche nachweisen kann. Und da hat die Erfahrung gezeigt, dass also zum Beispiel Würgemale am Hals, die bei frischen Leichen oder bei, muss auch gar nicht unbedingt frische Leiche sein, sondern bei äh, Verstorbenen, die... Ähm, zumindest noch keinen Madenfraß haben, äh, wir am Hals sehr schön die DNA des Würgenden, also des Täters, äh, gewinnen können. Also Würgen ist heutzutage über die DNA-Untersuchung relativ gut einer Person zuzuordnen. Die aber nicht im Wasser liegt, sondern... Die aber nicht in der Wohnung oder irgendwo liegt. Fließendes oder stehendes Gewässer äh, haben aber doch auf die Haut wie wir alle wissen aus der Badewanne, einen quellenden Effekt. Das heißt, die Haut wird dann, man kennt es an dem Fingerbeeren, die sogenannte Waschhautbildung, die Haut quillt, wird dann so weißlich und das findet aber nicht nur an den Händen und Füßen statt, sondern auch an den anderen Hautpartien. Und da hebt sich dann die DNA einer Person ab und geht verloren. Anders ist es, wenn unter den Fingernägeln eines Opfers Gewebsreste sich finden, die vom Täter stammen, zum Beispiel wenn das Opfer den Täter kratzt. Da kann die relativ hermetische Abschirmung nach außen unter dem Nagel durchaus die Chance bieten, dass man hier DNA-Spuren auch bei einer mehrere täglichen Liegezeit im Wasser noch nachweisen kann. Wisst ihr es
1: eigentlich, mit einer Wasserleiche geht die irgendwann unter? Also normalerweise... Geht man ja, runter und dann geht man wieder rauf oder?
0: Das spezifische Gewicht äh, des Menschen, wie es man ja auch alle vom Schwimmen, äh, wird im Wesentlichen bestimmt durch den Luftgehalt der Lunge. Also wenn man ausatmet, wird man sch äh, spezifisch schwerer und geht eher unter. Äh, jetzt, wenn man ertrinkt, äh, dann wird ein größerer Teil äh, der Lunge auch mit Flüssigkeit gefüllt und es ist das spezifische Gewicht äh, in der Regel so, es sei denn, dass irgendwelche Kleidungen getragen werden, die Luftblasen enthalten, dann ändert sich selbstverständlich wieder das spezifische Gewicht des Gesamtkörpers. Aber in der Regel geht der Leichner, also die Person nach dem äh, Ertrinken unter und steigt dann ein paar Tage später wieder auf wenn es zu Fäulnisveränderungen kommt, weil durch die Fäulnisse entstehen Gasbläschen und diese Gasbläschen ändern das spezifische Gewicht, so dass der Leichnam dann wieder aufsteigt. Und das hängt aber von der Temperatur des Wassers ab, denn die Fäulnis ist temperaturabhängig.
1: Das heißt, im kalten Wasser liegt man länger unten als im warmen?
0: Ja, also es gibt Alpenseen, ich denke zum Beispiel an den See oder an den Attersee, wo ein Leichnam, wenn er untergeht und in relativ tiefe Schichten kommt, dann überhaupt nicht mehr aufsteigt, sondern dort am Boden liegen
1: bleibt. Wenn er dann oben schwimmt, geht er dann wieder irgendwann unter?
0: Wenn er oben schwimmt, und die Wasserleichen schwimmen in der Regel immer mit dem Rücken nach oben, das heißt Extremitäten nach unten, äh, schwimmt er an der Oberfläche und ähm, sind die Leibeshöhlen mit Gasen gefüllt, also der Darm als auch die, die Lunge durch die Fäulnisgase äh, gefüllt und erst dann, wenn diese Leibeshöhlen entleert werden vom Gas, also ich denke zum Beispiel, wenn es hier durch Tierfraß zu Löchern kommt in den Körperhöhlen, dann kann das Gas dort austreten
1: und dann kann der Leichnam wieder untergehen. Wie viele Leichen, schätzen Sie, liegen so am Donaugrund oder an den österreichischen Seen, die unentdeckt sind und dort... So, wenn ich Sie richtig verstehe, eingefroren. Ja, also, also am
0: Donaugrund, glaube ich, liegen kaum Leichen. Sie werden wahrscheinlich am Donaugrund in andere Länder transportiert. Und das ist die Frage, ob diese Leichen gefunden werden, ob diese Leichen dann auch entsprechend international identifiziert
1: werden. Darum haben wir in Wien den sogenannten Friedhof der Namenslosen, der direkt an der Donau liegt, wo die Angeschäumten
0: das war eine Region noch vor der Zeit, als dort äh, Stau, Stauwehren gebaut wurden, wo also hier Wasserleichen äh, sehr oft angeschwemmt wurden in dieser Region. Ähm, in den Alpenseen kann es schon sein, dass dort an, so an, an einigen Seen äh, am Grund äh, Leichen liegen, die schon Jahrzehnte dort liegen. Ich kenne einen Fall aus Tirol, aus dem Achensee, wo also nach einem Verkehrsunfall viele Jahrzehnte später ähm, die Leiche einer dieser Insassen aus dem Auto geborgen wurde und dann identifiziert wurde, die ist Jahrzehnte am Boden des Aachensees gelegen.
1: Die skelettiert nicht, sondern da ist Die nicht alles sicher. in
0: Fettwachs um. Also Fettwachs äh, ist eine chemische Veränderung des äh, Fettes, äh, indem das Fett in eine gipsartige... Masse umgewandelt wird, die dann auch den Körper
1: in den Umrissen ganz gut erhalten kann. Ich habe gesehen in einem Buch im Gerichtsmedizinischen Museum, da haben sie so eine Fettwachsleiche ausgestellt, die schaut eigentlich aus wie so ein michelin ne? das ist so eine ja, Hypaloonart. Ja,
0: weil das Körperfett durch beginnende Gasbildung ein bisschen aufgeschäumt wird, ähnlich wie Styropor. Also Styropor besteht ja überwiegend aus, aus, aus Gas und weniger Substanz und wenn es also im Rahmen der Fallen ist, Gasbläschen sich im Fett bilden, dann wird das Fett voluminöser und die Leute, die ursprünglich gar nicht dick waren, schauen dann aber als Fettwachsleichen relativ äh, fettleibig
1: aus. Und das wird nicht von Tieren aufgefressen? Oder Nein, von weil Inkurrenz es hier wird. zu
0: chemischen Veränderungen des Fettes kommt, die sowohl für Bakterien als auch für fresstiere, die halt an Leichen fressen, Fische oder, oder Krebse, sehr unbekömmlich ist und daher
1: eigentlich nicht angegangen wird. Ist das am Meeresgrund eigentlich genauso? In so Gruselfilmen sieht man dann immer so Geisterschiffe am Boden, wo die Skelette drin liegen. Ist das im Meerwasser anders?
0: Ja, also im Meer ist es auch so, dass das, dass das Fett in Fettwachs umgewandelt werden kann. Nur darf man nicht vergessen, dass also die der Tiere, die an Leichen fressen, im Meer doch viel höher zum Teil ist. Und da bleiben meistens nur Skelette über, weil sich also auch in den Bodenschichten von Meeren hier Tiere be bewegen, die halt da eigentlich zum Teil spezialisiert sind darauf, so
1: Sedimentkadaver zu fressen. Lieber Herr Lippert, wir hoffen, das hilft, um die Stelle im Buch realitätsgetreu weiterzuschreiben. Wir wünschen viel Erfolg bei dem Projekt. Vielleicht, wenn es fertig ist, schicken Sie uns ein Exemplar und wir reden dann im Podcast darüber, ob das gepasst hat. Die zweite Frage, die wir bekommen haben, dreht sich am Rande zumindest um einen Fall, den wir in Staffel 1 behandelt haben, den Fall der Elfriede Blaunsteiner. Wir erinnern uns, sie war die bekannteste oder eine der bekanntesten österreichischen Serienmörderinnen, die ihre Opfer, meist ältere, hilflose Männer, mit einem Medikament namens Euglucon geschwächt hat und dann umgebracht hat und geglaubt hat, man merkt es nicht, aber der Professor Reiter hat es aufgedeckt. Der Hörer, der die nächste Frage geschickt hat, hat freundlicherweise auf eine Karikatur vom großen österreichischen Zeichner Manfred Deix mitgeschickt, die wir jetzt vor uns liegen haben. Ich kann es nicht verhindern, aber ich liebe Manfred Deix. Darauf sieht man Elfriede Blaunsteiner, die den ehemaligen Bundespräsidenten Thomas Klestil sehr verführerisch zuwinkt und sagt, juhu, Tommy Burli, ich mache dich wieder pumperlgesund. Thomas Gestel war sehr schwer krank, ist dann gestorben. Und dazu gibt es die nächste Frage. Lieber Herr Klenk, lieber Professor Reiter, mein Name ist Grill Charlie aus Schwarz in Tirol. Der Fall Blauensteiner hat mich veranlasst, wieder einmal in meinen Deichsbüchern zu blättern. Da bin ich dann gleich auf die damalige Causa Prima Thomas Klestil und seine mysteriöse Erkrankung gestoßen. Es gibt mehrere Karikaturen mit Klestil und Blauensteiner. Ich zitiere, juhu, Dommiebule, ich mach die wieder Bomperl gesund. Eine Frage also, lag der Herr Bundespräsident auf ihrem Seziertisch? Darf man das eigentlich verraten? Also selbst wenn er auf ihrem Seziertisch gelegen wäre, dürften Sie uns das jetzt sagen? Ich glaube, ich kann das schon beantworten,
0: weil ich es mit eindeutig Nein beantworten kann und muss also darauf hinweisen, dass ja Gerichtsmediziner Obduktionen durchführen, wenn von Seiten der Justizbehörden der Verdacht auf Fremdverschulden vorliegt. Im Fall Gestil hat aber niemand jemals äh, irgendjemand behauptet, dass hier ärztliches Fehlverhalten oder Fremdverschulden vorgelegen hätte und deshalb kam es niemals zu einer gerichtlichen Leichenöffnung, sofern der Herr Bundespräsident Glästil überhaupt obduziert wurde, was sich meiner Kenntnis entzieht, dann wurde er von den Pathologen, im AKH, soweit ich weiß, glaube ich, ist er im AKH verstorben, äh, obduziert worden. Sofern die Ärzte Interesse an der Klärung der Todesursache hatten, hätten sie äh, nach dem Gesetz die rechtlichen Möglichkeiten gehabt, zu sagen, wir möchten eine Obduktion, um die Todesursache zu klären.
1: Und dann wäre er von den Pathologen im Krankenhaus seziert worden. Wenn ich Sie richtig verstehe, und ein Patient am Operationstisch während einer Operation verstirbt, dann entscheiden die Ärzte überhaupt darüber, ob der Gerichtsmediziner schaut, ob da vielleicht gepfuscht wurde?
0: Nein, es entscheiden die Ärzte, ob eine Spitals obduktion stattfindet. Das heißt, wenn die Ärzte sagen, wir kennen uns nicht aus, wir möchten den Fall geklärt haben, dann ist der Pathologe dafür zuständig, diese Obduktion zu machen. Wenn der Pathologe im Rahmen seiner Obduktion feststellt, hier gibt es Anhaltspunkte für zum Beispiel ärztliches Fehlverhalten, dann muss er diesen Fall bei der Staatsanwaltschaft anzeigen, die Obduktion abbrechen und wenn der Staatsanwalt dann sagt, ja, er möchte eine gerichtliche Obduktion, dann seziert der Gerichtsmediziner den Fall neuerlich bzw. weiter, das heißt, er setzt die Obduktion fort und der Pathologe muss halt einfach alles so sicherstellen, dass der Gerichtsmediziner nicht behindert wird in der Lösung dieses Falles. Aber spitalsärztliche Fragestellungen werden vom Pathologen beantwortet und fragen, die strafrechtlich relevant sind, die fallen dann in den Zuständigkeitsbereich des Gerichts.
1: Aber wenn ich es richtig verstehe, wenn jemand am Operationsdienst stirbt, heißt das noch nicht automatisch, dass er auch vom Pathologen seziert wird?
0: So ist es, aber wir geben den Ärzten im Rahmen der Ausbildung im Medizinstudium, leider Gottes ist das jetzt nicht mehr so der Fall, aber wir haben immer den jungen Ärzten gesagt, wenn ihr einen Todesfall habt im Rahmen eurer ärztlichen Tätigkeit und es könnte es könnte jemand kommen und euch einen Vorwurf machen, ihr hättet nicht korrekt gehandelt, dann ist es sinnvoller, diesen Leichnam nicht vom Pathologen sezieren zu lassen, weil ja eine Nachobduktion durch den Gerichtsmediziner immer nicht ganz so optimal ist, sondern zeigt diesen Fall sofort bei der Staatsanwaltschaft an. Ihr müsst ja das nicht betiteln mit Anzeige, sondern man kann das eleganter bezeichnen als Sachverhaltsdarstellung. Das ist weniger irgendwie... Ehrenrührig, weil Ärzte sind ja auch ein bisschen vorsichtig, dass es nicht gleich heißt, der hat sich selber anzeigt, sondern er hat eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft abgegeben und der Staatsanwalt entscheidet dann, ob er diesen Fall untersuchungswürdig erachtet oder nicht. Wenn er sagt, nein, er, ist, er interessiert sich nicht dafür, dann kann man immer noch diesen Fall vom Pathologen sezieren lassen.
1: Wie machen das die Ärzte oder haben die Ärzte äh, so
0: also also, Ich überblicke jetzt hier 40 Jahre gerichtsmedizinische Tätigkeit und es hat sich unter den Ärzten doch eingebürgert, dass man in den Fällen, wo man so als Arzt ein Knödelgefühl im Hals hat und sie denkt, hm, ich weiß nicht, ob da nicht irgendwelche Verwandten kommen und herumquerulieren, dann macht man eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft. Der Staatsanwalt sagt meistens nicht Nein. Und dann hat man mit Rundsiegel und äh, Unterschrift eines Sachverständigen eine, ein Ergebnis, wo die Verwandten dann eigentlich sich zufrieden geben müssen.
1: Sind eigentlich Verwandte bei Obduktionen manchmal dabei? Wollen die das? Wir haben das in einer Folge besprochen, im Fall Aliyev, eine sehr spannende Folge, kann man sich nachhören. Ist es das üblich, dass Verwandte manchmal dazukommen und sagen, da will ich jetzt dabei sein, weil ich... Wittere, alles Mögliche, Böse? Also
0: wenn die Verwandten den Status eines Privatbeteiligten einnehmen, das müssen Sie bei der Justizbehörde bekannt geben, hätten sie theoretisch das Recht, bei der Befundaufnahme dabei zu sein. Ich kann mich aber nicht erinnern, in den letzten 40 Jahren, dass Verwandte bei Obduktionen dabei waren, weil es doch auch für Verwandte eine massive psychische Belastung darstellt und auch für den Gerichtsmediziner eher eine ich will nicht sagen eine Belästigung, aber eine Irritation bei der Befundaufnahme darstellt. Es ist besser, man man untersucht einen Fall unabhängig vom privaten Ambiente des Verstorbenen. Man versucht sich ja hier eh zu
1: entkoppeln. Ich habe eigentlich gedacht, dass man wenn man im Spital stirbt, auf jeden Fall seziert wird. War das nicht früher so üblich, wie ein Kind war? Hat geheißen, wenn man im Spital stirbt, wird man seziert?
0: Es war früher häufiger so, dass die Ärzte, ich, auch, auch unter dem Aspekt der Qualitätskontrolle, äh, früher häufiger Obduktionen beantragt haben. Und ich kann mich nur erinnern, ich habe es ja, glaube ich, in einer der Sendungen auch gesagt, dass ich ja äh, auf einer Pathologie einmal gelernt habe und auch auf einer Pathologie gearbeitet habe. Das war die Geschichte mit dem, der aufgebracht ist am Blech. Auch eine sehr
1: schöne Folge, wenn auch Sie eine einsteigen wollen. Die lebenden Toten heißt diese Folge und es geht um Menschen, die tatsächlich lebendig am Seziertisch liegen. Und Sie haben sowas erlebt, aber wir verraten Gut. nicht, wie das ausgegangen ist. So ist es.
0: Aber äh, im Spital wurde früher häufiger obduziert. Ähm, die Pathologen waren auch personell etwas besser bestückt, sodass man also auch Zeit hatte, Obduktionen zu machen. Heute ist es bei den Pathologen oft so, dass sie viel zu wenig Leute haben, um die Obduktionen zu machen, sodass man sagt, okay, wir konzentrieren uns als Pathologen mehr auf die Befundung von mikroskopischen Präparaten, von Biopsien zum Beispiel, und das Obduzieren ist eher in den Hintergrund geraten. Ähm, es wäre günstig, wenn der Personalstand der Pathologie aufgestockt wird, mehr obduziert wird, weil man dann auch eine bessere Qualitätskontrolle hätte. Also es hat nachgelassen.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people
0: are the easy button, right? Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Wir haben eine Frage bekommen. Ich glaube, über Facebook ist die gekommen. hat jemand erzählt, der hat seine nicht Mutter oder Großmutter exhumieren lassen, umgebettet in eine Gruft und ist drauf gekommen, dass der Schädel aufgeschnitten war. Das ist eigentlich ein bisschen erschrocken und hat offensichtlich bemerkt, dass seine Mutter oder Großmutter seziert wurde. Kann das sein, dass man das gar nicht mitbekommt als Verwandter?
0: Das kann durchaus sein, dass man also als Verwandter nicht mitbekommt, dass also der Verstorbene obduziert wurde. Man bekommt meistens dann einen Totenschein ausgehändigt auf dem nicht draufsteht, ob man obduziert wurde oder nicht, steht eine Todesursache drauf. Und es kann sein, dass einem das irgendwie entgangen ist, auch in der Trauer. Da verstirbt jemand in der Familie und es ist nicht das erste Thema, ob der obduziert wurde oder nicht. Und kann man später dann draufkommen, ja, der wurde obduziert. Obdu ist das eigentlich so, dass man das den
1: Leuten am liebsten gar nicht mitteilt, weil es ein bisschen unangenehm ist zu sagen... Wir haben ja einen Verwandten obduziert und aufgeschnitten. Na, es
0: wäre kein Grund, dass es unangenehm wäre, aber man möchte vielfach auch den Verwandten eine weitere psychische Belastung nicht zumuten und daher wird es nicht so offiziell so thematisiert,
1: dass man sagt, ja, und, und übrigens haben wir auch ihr Oma obduziert. Kann ich mich eigentlich dagegen aussprechen? Also wenn es jetzt kein Kriminalfall ist, könnte ich dann sagen, ich möchte das nicht, weil ich, weiß nicht, hänge einer Religion an, die davon ausgeht, dass die Körper unversehrt bestattet gehören? Kann ja, ich das, das ist ein
0: schwieriges Thema. Grundsätzlich, so wie das das Krankenanstaltengesetz sieht, haben die Verwandten hier kein Einspruchsrecht gegen eine Spitalsobduktion und schon gar
1: nicht gegen eine gerichtliche Leichenöffnung. Das heißt, der Körper wird zum Beweismittel das der Staat sozusagen beschlagnahmt und sich aneignet. Also im Strafverfahren
0: ist es zweifellos so und im, im, im Spitalsobduktion ist es so geregelt, dass auch
1: kein Einspruchsrecht der Verwandten besteht. Es besteht äh, ja nicht einmal ein Einspruchsrecht gegen Organentnahmen, wenn ich es richtig deute. Die... Wenn, äh,
0: wenn hier geht es um die Thematik der Organspende, also für Transplantationszwecke und da geht man in Österreich davon aus, dass wenn jemand nicht dezidiert einen Einspruch, schriftlich gegen die Organentnahme hat, dass er dafür wäre.
1: Das heißt, man kann die Leiche nicht nur sezieren, sondern man kann ja das Herz oder die Lunge oder die Leber. Man entnehmen. kann,
0: wenn die Organe eine gute Qualität erwarten lassen und ähm, dieser Patient hier zu einer Transplantation geeignet wäre kann man hier sozusagen Organe entnehmen, um anderen Leuten
1: zu helfen. Das finde sagen, ich eine gute Lösung. Viele übrigens. schrecken sich jetzt vielleicht, aber man muss sagen, in Deutschland ist es genau umgekehrt und die haben ein großes Problem, Organe zu bekommen, um Leben anderer Menschen zu retten.
0: So ist es. Und das heißt, wir können hier in Österreich sehr stolz sein, dass wir hier so eine großzügige rechtliche Regelung dafür haben, weil wir doch in Österreich einen großen Anteil der Patienten, die Organe brauchen, hier auch entsprechend versorgen können.
1: Eine Frage, die noch gestellt wurde, auch in den sozialen Medien, ist, ob dann die Verwandten eigentlich den Befund bekommen können. Also wenn man darauf kommt, die Großmutter wurde seziiert vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren oder auch immer, habe ich dann ein Recht, als Erbe diesen Befund zu bekommen?
0: Also bei Spitalsobduktionen müssten sie sich als Rechtsnachfolger dieses Verstorbenen, also als Erbberechtigter, an die Pathologie des jeweiligen Krankenhauses wenden und die Obduktionsbefunde sollten mindestens 20 Jahre aufgehoben sein, sodass man sagen kann, wenn man innerhalb von 20 Jahren sich dort meldet und nachweist, dass man hier Rechtsnachfolger ist, dann
1: sollte man diese Obduktionsbefunde auch bekommen. Aber ich muss Erbe sein. Das heißt, wenn ich der Ehepartner bin und im Testament stehen vielleicht die Kinder, und ich mitgebracht, das ist, das ist, das ja ist
0: ansteckende Krankheit der, Rechtsnachfolge, der, der, der Rechtsnachfolge. Bei gerichtlichen Leichenöffnungen ist es auch so, dass sie sich am günstigsten Fall hier als Privatbeteiligter diesem Strafverfahren, egal ob es dann eingestellt wird oder nicht, anschließen. Und haben dann das Recht, bei der Staatsanwaltschaft Akteneinsicht zu nehmen bzw. eine Aktenkopie
1: zu bekommen. Die nächste Frage kommt von einer Gruppe Medizinstudentinnen und Studenten, was uns besonders freut, weil wir ja mit dem Podcast offensichtlich auch das Fachpublikum der Zukunft erreichen und Fabian S. schreibt, dass eine Gruppe Studierender jede Woche unseren Podcast eingeschaltet hat und sie würden Folgendes gerne wissen, ich lese es vor, gibt es noch etwas, das einen erfahrenen Gerichtsmediziner erschaudern lässt oder ekelt? Graust Ihnen noch manchmal? ja, äh also das Problem erschaudern ist ja
0: mehr ein psychisches Problem, dass man sich sozusagen über Umstände des Todes eines Menschen einen das psychisch belastet. Wir werden vielleicht auch noch in einer anderen Sendung darüber sprechen. Ich war vor, ja, es ist jetzt schon 2004 war das, also das sind schon einige Jahre her in Thailand nach dem Tsunami und habe dort also mit dem österreichischen Team der Leichenidentifikation äh, Opfer des Tsunamis obduziert. Und wenn man dann Kontakt mit, Verst mit Verwandten von Verstorbenen hat, die einem anbetteln, ich kann mich an einen Fall erinnern, wo ein Vater gekommen ist mit einem, ich bin gesessen vor dem Tempel dort, weil wir haben dort in einen Tempel obduziert, und habe dort eigentlich mein Reisgericht zu mir genommen, Mittagspause gemacht. Und dann kam mein Vater und hat gesagt, Sie, Sie gehören ja zum Obduktionsteam dazu. Meine Tochter ist bei diesem Tsunami umgekommen, offenbar, und wir suchen das Kind und zeigt mir ein Foto von dem Kind ein paar Tage vor diesem Tod. Und hat gesagt, ich gebe Ihnen das Foto da und, und wenn Sie das Kind irgendwo finden, verständigen Sie mich. Und ich habe das Foto eingesteckt und habe gedacht, bei 3.000 Toten wird das nicht auf meinem Tisch landen. Und drei Tage später lag das Kind bei mir am Tisch. Und da muss ich dann sagen, dieses Bild des Vaters und dieses Kindes und auch dieses Foto, das kriege ich aus meinem Hirn nicht mehr raus.
1: Das heißt immer, wenn der Tod sozusagen in zu das Leben wird,
0: hinein zu privat wird, dann belastet einem das doch. Und das ist auch der Grund, warum man als Gerichtsmediziner zu, so wenig wie möglich sich mit diesem Todesfall emotional vers ver ver verschränken soll. Ja? Also das ist die, die, die Problematik erschaudern lässt, ja? was, wie, was die Hörer gefragt haben. Die Frage des Ekelns ist so, dass ich sagen muss: Alle diese Veränderungen an Leichen sind ja ein völlig biologischen natürliche Vorgänge. Das heißt, das ist das Ende eines Körpers und daher ist Ekel hier mh, immer kombiniert mit Widerwärtigkeit und, und, und natürliche Vorgänge, auch wenn es Fallen ist und Madenfraß ist, ist eigentlich etwas Natürliches und das ist etwas, was mich nicht irgendwie abstoßt. Ich muss aber trotzdem gestehen, und da haben meine Kollegen immer darüber auch gelächelt, dass Mageninhalte äh, mich auch heute noch... Ja, also ein bisschen distanzierter machen. Also so, wenn man so einen Leichnam seziert, was immer wieder vorkommt, die ja zum Beispiel fünf Stunden vorher verstorben, eine Person, die verstorben ist. Man kommt zu einem Lokalaugenschein, der Körper ist noch warm. Okay, damit kann man leben als Gerichtsmediziner. Und dann liegt dieser Leichnam am Tisch, man öffnet diesen Leichnam und schneidet den Magen auf. Und da drinnen hat man also jetzt einen Mageninhalt, der auch seierlt, wird man in Wien sagt, also Magensäuregeruch hat und dieses Gemisch an Speiseresten, da muss ich Ihnen gestehen, das ist etwas, was ich noch immer, also nach das 40 ist Jahren... Ja, also ist auf Wienerisch. Ist Reckzeilen. Warum
1: Reckzeilen eigentlich, wenn man jemanden das weiß sieht. Das ist
0: sieht? Das, das, das ist eine emotionelle Geschichte. Ja. Aber Mageninhalte, die aber für den Gerichtsmediziner ungeheuer kostbare
1: Informanten sind. Wir haben da eine eigene Folge, den, die Folge heißt Der Herr der Fliegen, wo sie tatsächlich den Magen einer Leiche schlemmen und dort ein Beweisstück finden, das dann letztlich den Fall Richtig. aufklärt. Richtig. Das heißt, der Magen ist für sie sozusagen eine Fundgrube... Der ja, der Mageninhalt ist deshalb so interessant, weil
0: man äh, die letzte Mahlzeit des Verstorbenen aus der Mischung an also Inhalten dieses Mageninhaltes rekonstruieren kann. Das heißt, da die müssen auch Fantasien. kochen können. Ja, ich koche auch sehr gern. Äh, und äh, es ist ja spannend zu schauen, wie dann eine Speise, nachdem sie zwei Stunden im Magen gelegen hat, wie sich die verändert und trotzdem gelingt es immer wieder, eine, eine Mahlzeit zu rekonstruieren. Und aufgrund der Mahlzeit
1: können Sie dann rekonstruieren, ob okay. die Person vielleicht im Ausland war?
0: Ja, naja, weniger im Ausland, aber man kann zum Beispiel jetzt, wenn man eine Leiche hat und man möchte wissen, wann ist der gestorben und man quasi in der Vorgeschichte der ist, also am Abend um 22 Uhr auf Besuch gewesen und hat dort diese Speisen gegessen und man schaut sich den Magen an und findet diese Speisen wieder in einem angedauten Zustand. Dann kann man aus dem, der Qualität der, der Verdauung rekonstruieren, wie viele Stunden hat es gedauert, bis das so verdaut war und dann kann man eine Todeszeit eingrenzen. Ja? Es gibt sogar die mein Lehrer Holzerbeck hat das unter Anführungszeichen erfunden, die vorletzte Mahlzeit, nämlich man schlemmt nicht nur den Mageninhalt, sondern man untersucht den gesamten Darminhalt in, in verschiedenen Abschnitten und versucht aus den Resten im Stuhl und im, im Verdauungstrakt andere Mahlzeiten davor zu rekonstruieren, um sozusagen sich ein Bild zu machen, über die Chronologie der Speisenfolge und daher auch die Frage, wann ist er gestorben. Das heißt, der Darm und der Magen sind so eine Art Timeline genau. der letzten Genau, und, und daher, ich muss Ihnen gestehen, dass also das Schlemmen von Darminhalt mich eigentlich nicht so aufregt, äh, obwohl ja das Stuhl immer eher negativer besetzt wird als erbrochenes. Aber das ist für mich weniger störend, aber zwar als richtig warmer, seichernder Mageninhalt das ist schon etwas, wo ich Probleme habe.
1: Ich war mal bei Ihnen zitieren für eine Radiosendung und da lag eine Leiche auf dem Tisch. Also gab es zwei Erlebnisse, die mich heute noch beschäftigen. Das eine war, es lag eine Leiche auf dem Tisch, die beim Joggen, also der Mann ist beim Joggen gestorben und war von lauter Maden im Gesicht zerfressen. Hat ausgeschaut wie in so einem Gruselfilm von Stephen King, so, wirklich so kitschiges Hollywood. Das war eigentlich gar nicht grauslich, sondern grauslich war, für mich, dass er diese Nike-Schuhe anhatte und so eine Sportkleidung. Kann man das nachvollziehen, dass Leute so auf einmal noch ihre Kleidung anhaben, so wie man sie gefunden hat, und irgendwie so mitten aus dem Leben gerissen werden?
0: Ja, Ekel ist eine extrem subjektiv besetzte Angelegenheit. Ja. Und wenn ich da, wir haben jetzt zum Beispiel die Thematik ganz aktuell, dass sich Leute echauffieren, dass Insekten in Lebensmitteln in Zukunft äh, verwendet werden können. Das also ist der Ekelfaktor Insekt. Ja? Ich kann mich nur in meine Kindheit erinnern, als ich das erste Mal in meinem Leben Shrimps gegessen habe. Das war für mich ekelig. In der Zwischenzeit haben wir uns alle daran gewöhnt, Shrimps zu essen und haben es anders psychisch besetzt. Und jeder von uns hat zu anderen Themen einen Ekelfaktor. Und wenn Sie damals bei diesem Joker an der Kleidung, in diesem Kleidungszustand einen Ekel empfunden haben, ja, war das, das ein
1: so so. Aber diese, diese Maden im Gesicht und gleichzeitig ja. noch diese Kleidung aus dem vollen jungen Leben, das hat irgendwie nicht zusammengepasst. Es gab auch einen Moment, wo man da hineingekommen ist, in dieses Leichenhaus, dann sind da sehr viele Körper gelegen, die eigentlich noch so wie schlafende Menschen ausgeschaut haben. Und ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, die, die, die Menschen wurden dann mit so, einem, mit so einem Fuchsschwanz aufgesägt, also nicht elektrisch. Ich glaube, das hat den Grund, dass die Bakterien und die Viren nicht. Ja. Und da gab es diesen Moment, wo man die Kopfhaut so mhm. nach unten geklappt hat. Diese Verwandlung des Menschen in ein Präparat. Mhm. Und das war eigentlich das Grauslichste, finde ich.
0: Ja, also, das, das, damit man den Schädelknochen aufsägen kann, muss man also die Kopfhaut nach vor und nach hinten klappen, weil man hat einen
1: Obduktionsschnitt so ein vom Ober das
0: das Ja, man hat einen Obduktionsschnitt vom Oberrand der, der, der Ohren über die Scheitelhöhe und dann wird der vordere Teil und der hintere Teil nach hinten geklappt und dann ist der Schädelknochen frei da und dann sägt man den Schädel auf, um ans Gehirn zu kommen. Und äh, diese Veränderung eines Gesichtes in ein Präparat, so wie Sie das richtig gesagt haben, ist ein psychischer Sprung, den man gelernt haben muss. Und es muss einem von vornherein klar sein, dass dieser Körper, der vor einem liegt, jetzt zu einem Präparat
1: geworden ist. Wobei das Präparat dann überhaupt nicht mehr schockierend ist. Das schaut man sich an, so wie im Josephinum die Wachs. Manteriert das dann neu, ja. Herr Professor Reiter, ich danke Ihnen, wir haben wieder ganz viel gelernt danke, dass Sie die Fragen unserer Hörerinnen und Hörer beantwortet haben. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken, dass Sie sich Fragen für uns überlegt haben. Und was für mich so schön ist, ist, dass ich nach diesen Gesprächen immer ein bisschen schlauer nach Hause gehe und anderen was Schlaues erzählen kann. Und das macht mir eigentlich wirklich Freude. Das war Teil 1 unserer fragen und Antwortfolge, um Ihnen und uns die Wartezeit auf die Staffel 2 zu verkürzen. Nächstes Mal geht es weiter mit Ihren Fragen. Wir freuen uns auf Sie. Bis bald. Und wenn Sie unseren Podcast unterstützen wollen, dann nehmen Sie sich doch auf abo.falter.at. Ein Falter-Abo. Das freut mich dann ganz besonders.